0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgrado Madness, primeiro jogo, primeiro confronto da segunda rodada, também conhecida como quartas de final. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui para falar com Lucas Nepomuceno, Lucas, chegou a hora de dois vitoriosos se enfrentarem. É assim que chama Matamada, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Como diria aquele dito popular, Guilherme? Duas almas se encontraram, aram, 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 no portão do cemitério, ério, Aéreo, ério. Uma disse ação. para a outra, 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 outra. Mas que alma vagabunda. Grande jogo vem por aí, Guilherme.
1: Eu gosto mais 2009. daquela carne unha, alma
0: gêmea, bate Ei, coração eu não estou aqui para falar mal de Fábio Júnior, né, Guilherme? Então, okay. 2009, um dos favoritos, para dizer a verdade, Guilherme, o vice-favorito da competição, segundo os analíticos dos nossos amigos ouvintes que apostaram Existe lá. isso?
1: Vice-favorito?
0: Is existe, vice-favoritismo aqui no Belgrano Madness existe, Guilherme. Tudo que okay. pode não existir na vida real, aqui existe, porque é uma grande doideira, né? É, então, essa equipe de 2009, o draft de 2009, que é puxado muito por James Harden e Stephen Curry... É o segundo mais favorito aí da galera, é o vice-favorito. É, nas apostas, belas apostas dos nossos brackets recebidos pelos ouvintes antes mesmo de começar o Belgram Madness. Era o segundo time mais hypado, né? E ele chega com essa obrigação de chegar pelo menos até a final. Não é um caminho fácil e hoje enfrentam senhores distintos, Guilherme, da classe
1: de 2001. Senhores distintos... E é distinto não no sentido, assim, de diferente, né, Lucas? É distinto no sentido de distinção, que também tem a ver com diferença.
0: É, eles são muito distintos porque, primeiro, né, todos estão aposentados já. É, então, já é, vários grisalhos, né, alguns já com aquela barriguinha típica de quem se aposentou há um tempo e tem uma vida confortável. É, e alguns aí já trabalhando como senhores, já na de repente como no staff de times, outros como comentaristas. Então eles estão com muito tempo livre agora para prestar atenção no Belgram Madness, ao contrário da galera de 2009 que provavelmente o Anata, né, que vai ser comentada aqui, tá treinando para os playoffs, menos o Curry, é, e o Blake Griffin e acho que sim. E <risos> então tem mais chance de 2001 ouvir esse podcast. Então talvez eles sejam os favoritos de verdade.
1: É isso aí. Hoje temos a excepcionalidade dessa partida está sendo é, realizada com um gramado molhado, Lucas. Então é aí com... isso, né? A gente
0: até contratou aí uma equipe para
1: fazer essa sonoplastia
0: de chuva. Então se você durante o podcast ouvir o barulho de chuva, aí saiba que é todo um plano do Café Belgrado para deixar o jogo muito mais realista. Guilherme quer saber uma grande diferença a um jogo de quartas de final para um jogo de oitava
1: de final? Nas oitavas de final tem 16 equipes em jogo, nas quartas só 8, acertei? Mas eu perguntei a diferença de um jogo. Um jogo é um contra o outro,
0: Guilherme. Então, número de competidores não, não, durante esse jogo não vai ter diferença. O que vai ter diferença, além daquela que você falou, né que não tem mais time bobo, o time bobo que tinha foi varrido 4x0, que era de 2000, <risos> é, e agora só tem time bom, que foi pelo menos suficiente bom, suficientemente bom para passar de fase. 2001, por exemplo, Guilherme, que é o time que não está tão bem ranqueado assim, oitavo ranqueado, mesmo assim venceu e venceu bem na sua estreia, é, chega para esse jogo com Tony Parker, com Paul Gasol, grandes jogadores, né? jogadores já hall da fama garantidos, alguns até com camisa aposentada. É, 2009 também tem um elenco super forte a gente vai já falar sobre isso mas tem algo diferente no formato do jogo não apenas na qualidade dos envolvidos mas no formato do jogo a gente falou que não ia explicar mais a regra total da competição mas o critério do segundo quarto muda, né? já sabemos quantos All Stars tem nos quatro primeiros anos de todas as equipes que passaram pelo Belgramernas, então agora o inimigo agora é outro, Guilherme agora no segundo quarto Acho até que eu vou deixar para explicar no segundo quarto como é que vão funcionar os segundos quartos das quartas de final. Assim a
1: gente já vai para o jogo, Guilherme, senão é capaz de acabar explicando duas vezes. Gostei, aí, agilidade, é, não ganhamos tempo dessa vez, eu tinha uma longa teoria aqui para falar sobre Bansky. Você gosta de Bansky, Lucas? Guilherme, aqui em Fortaleza tem a Bransk,
0: que é uma loja com belas roupas, mas infelizmente não patrocinou o Café Belgrado, então não falaremos dela. Mas Bansky, sem esse R aí, e com Y no final, e também com A em vez do U, ou seja, bem diferente da Bransky, é, Bansky é um dos mais ousados seres humanos, ou conjunto de seres humanos
1: desse planeta, né? É isso mesmo, eu, tava, eu e o Lucas nos empenhamos aqui num debate até investigativo sobre Bansky. Mas eu isso tenho dois ficar, suspeitos. Isso vai ficar para outro momento, é... Não, mas
0: tem que dar pelo menos o básico do Bansky, né, Guilherme? Você tocou nessa, nesse ponto aí, muitos ouvintes não sequer ouviram falar desse nome, você tem que dizer pelo menos alguma coisa aí, por que você lembrou de Bansky?
1: Eu lembrei de Bansky porque eu sigo no Instagram o perfil do Moco Museu, que é um museu de arte... Super moderna. Não sei nem se é o tema adequado, mas é um museu muito <risos> revolucionário lá de Amsterdã. de super moderna. É muito é. Bom. E, entre outras coisas, eles têm... Se umas... não tem
0: ainda essa alcunha, tá na hora da gente patentear, Guilherme. Registrar é. essa alcunha porque é muito bom. Porque a arte é. moderna há quanto tempo já está aí, né?
1: Pois é, é muito moderno. Então, e o Bansky... Na verdade, o Bansky é um artista de rua, né? Os quadros dele. Não dá para você tirar da, do, 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 da rua que ele foi pintado lá na Inglaterra geralmente, né, ele é de Bristol e levar para a Holanda, mas eles fizeram uma tipo uma mostra, uma exibição de Banks que eu tava mostrando pro Lucas as obras, sim, né, a gente tava conversando a respeito. Tem uma obra recente que ficou até viral aí na época da pandemia, que é uma criança segurando um bonequinho de uma uma enfermeira, né, uma profissional da saúde do sistema público de saúde britânico, é, como se fosse um super-herói aposentando os outros super-heróis de antes, né, o Batman, o o super-homem, sei lá, o Homem-Aranha, não lembro quais eram. E no meio disso veio aquela história que ficou bastante famosa quando um quadro dele foi destruído numa exposição aí, é, na verdade depois de um leilão, e o Lucas fez uma análise investigativa aí, ele já tem os suspeitos da teoria do, do Lucas é que o que estava no ambiente e foi ele que destruiu o quadro com controle remoto, é isso, Lucas?
0: É, porque para aquela tecnologia ali, provavelmente precisa de para garantir, ele não ia ficar dependendo do Wi-Fi do museu estar tá funcionando bem, Guilherme. Ele certamente queria estar lá perto para poder fazer uh, o seu quadro se autodestruir. 1,4 milhões, não sei nem qual era a moeda, mas devia ser uma moeda mais poderosa do que a nossa. E foi simplesmente é, destruído, mas destruído de um jeito muito belo, né? muito diferente... Muita gente que estava olhando lá, que não tinha investido 1,4 milhões, se divertiu também, deu aquele sorriso. É, de qualquer forma, é mais um jeito aí de chamar atenção para a arte. E agora sim, Guilherme, ganhamos bastante tempo.
1: É, isso o ouvinte não esperava, Lucas. <risos> <risos> isso é Belgramédia. Aliás, temos muitos ouvintes cultos, né? Se puderem, aí mandar mensagens pra gente. No Twitter, no Instagram, né? Fazendo tá que temos ouvintes que não são cultos, Guilherme. Que se a pessoa não for culta, não vai nem escutar o Café biográfico. Nós temos muitos ouvintes cultos e outros tantos muito cultos. É isso que eu ia dizer. Você não ah, deixou tá. nem eu terminar a frase. Okay. Então, que se vocês souberem aí mais coisas de Bansky, mais detalhes, curiosidades, links. A gente gosta muito de clicar em links. Mande identidade
0: aí pra gente. dele.
1: Aí não pode. Não senão pode não... mandar
0: pra gente a identidade
1: dele? Não. E se o Bansk
0: não... for nosso ouvinte ele quiser falar pra gente que ele é o Bansk?
1: Aí pode, mas aí tem que mandar a prova, tem que mandar do perfil verificado do Bansk. Ok. Mas aí mande pra gente aí, arroba o, o Guilherme Tadeu, o Café Belgrado. Quem Nepoport. verificou o perfil do Bansk? Tá aí, tá aí uma questão que ninguém respondeu até hoje. Mas deve ter sido uma dessas casas de leilão. aí. Não, não, porque ele até boicota os caras. Não sei, Lucas, vamos ao Belgramer. <risos> ok, Belgramer hoje... Manda link, gente... manda link do Bansk, gente.
0: O primeiro quarto do, desse primeiro jogo, das quartas de final, né, do Belgram Madness, foi sorteado por ele, Guilherme. Ele mesmo. Eu vou dizer uma característica dele e você vai tentar adivinhar quem é, quem é essa pessoa, tá? Vamos lá. Uma voz rascante.
1: Rascante? É. O Argentino
0: exatamente Guilherme Cara. Thierry o argentino caribenho que recentemente fez teve uma performance brilhante no Belgrado Festival né um festival de música dos ouvintes do Café Belgrado lá do nosso grupo do Telegram e ele com sua voz rascante conquistou muitas muitos fãs e, e muitas pessoas aí que querem o seu autógrafo mas aqui ele nos ajudou Guilherme a escolher o critério desse primeiro quarto e o critério que ele sorteou foi melhor three and D um critério aí que eu e o Guilherme adoramos, é um debate muito grande né na NBA, por exemplo, é... o que é um, um 3D, não é tão grande assim não, mas para motivos de competição, Guilherme, o Juarez Soares vai dizer que é muito importante. <risos> é... Porque assim, o Klay Thompson, por exemplo, ele pode ser considerado um 3&D, é, o ele... Kawhi Leonard, ele pode ser considerado um 3D, ou o 3D necessariamente é role player, eu tendo a concordar com quem acha que sim, que é roleplayer player, mas é porque principalmente o Clay Thompson, né? Ele basicamente arremessa de três e defende, né? Ele não tem aqueles momentos de ball handler como o Kawhi tem muito mais do que ele, né? É... Mas essas classes, Guilherme, tem jogadores bem clássicos aí para
1: d Tem, essas classes tem. Eu tento concordar com você, Lucas. Assim, e com as pessoas que concordam com você, mais com elas até do que com você nesse caso. Que é para não 3D... dar bandeira, né? É. <risos> O 3D traz assim, consigo a própria alcunha que implica especialismo. Né? Ele é especialista em alguma coisa. O especialista não costuma ser a estrela. Claro, claro que a gente tem excepcionais estrelas que fazem coisas melhor que todo mundo. Mas isso não significa ser especialista. Ser especialista significa você saber fazer uma coisa muito bem. O D são duas coisas. né? Uma coisa de cada lado da quadra. Então concordo contigo. Acho que a super estrela, um cara como o Kawai, um cara como o Klay Thompson, eles superam esse limite. O D, acima de tudo, é um jogador limitado porque senão ele não seria especificado por duas características, uma de cada lado da quadra, ele seria uma outra coisa. O 3 d traz consigo limitações. Quais limitações? O fato de que no ataque, por exemplo, ele não dribla muito bem. Na defesa, ele não é o cara que dá tocos sensacionais. Assim. O 3 d é o cara que cumpre o seu papel ofensivo, ficando parado no corner e quando tiver livre mata a bola sem driblar, matando a bola e pronto, e do outro lado da quadra ele costuma perseguir jogadores ou eventualmente anular até, quem sabe, mas jogadores ali num contra um, jogadores que atuem fora da bola que consiga perseguir o jogador saindo dos bloqueios, mas não é um super all around que faz N funções, o 3 tem muitas especificidades, ele é um jogador reitero, limitado, Lucas
0: Ok, mas não deixa de ser muito importante, né? Às vezes são vitais para os times. E é curioso que tenha caído para o draft, pra classe de 2001, essa categoria, porque no primeiro round, lá nas oitavas de final, eles pontuaram com o melhor corner tree do confronto deles, usando o Shane Bathier. E agora, nessa categoria, o Shane Batié é ainda mais forte, né? Porque é, o, o corner tree dele nem é tão bom quanto o Adi, né? A Adi é uma carta ainda mais possante do que o Tree, no caso do Shane Batier. Belo nome para você ter a, sua, a frente do seu, do seu draft, né, Guilherme, para essa categoria. É,
1: a turma de 2001 tem dado sorte no sorteio, hein, Lucas? Sorte no sorteio é uma expressão que se recomenda não usar. Mas eles têm sido é, levado vantagem aí na hora que a bolinha sai. Não é a bolinha, né? Como é, qual é o critério, Qual Qual é o mecanismo de sorteio aí? É virtual? É, como você nunca está lá no Giannis participando,
0: você só aparece lá para o pa ou para que estrelar, você que perde assim, algum... O critério é o, é o que É na hora que eu vou lá falando, gente, tem sorteio agora do Belgram Madness, quem é que está online, e aí quem está online vai dizer um número, e aí esse número vai cair, né? Um, é uma sequência de números que pode ter um algarismo ou dois algarismos, e aí essa sequência de números muito complexa vai encaixar com a sequência de números na planilha oficial do Belgram Madness, que apenas os apoiadores conselheiros têm acesso, Guilherme. Então, é, é muito complexo o sistema de, de, desse, desse sorteio, então passaria horas aqui ganhando tempo explicando, até topo. Mas, indo aí para o quesito, vamos para frente, que ainda tem muitos intervalos aí para a gente... É, Ganhar, ganhar tempo, tempo? Okay. então vamos direto pra essa competição. Shane batia pelo lado de 2001, acho que é bem óbvia a escolha. Pra 2009, Guilherme, já é uma era de basquete, esse draft aí, que os times muitas vezes procuram o 3&D, né? Eles já estão de olho, pescando, quem é o 3&D que eu vou draftar, né? Talvez hoje ainda seja mais presente do que isso, mas em 2009 já tinha muita gente de olho assim. Mas não é que deixaram escapar, por exemplo, Wesley Matthews, né? Jogador não draftado é um nome que poderia entrar, porque ele é um bom jogador de 3 D, um belo 3 D, ganhou muito dinheiro na NBA sendo esse jogador. Tem também o DeMar Carroll, outro jogador que ganhou muita grana na NBA e que ano sim, ano não, às vezes literalmente, ele é importante para os seus times nessa função, mas tem uma escolha que vai rivalizar com o Shane Batier com muito mais vigor, que é a escolha 46 desse draft, Guilherme.
1: De quem estamos falando, Lucas?
0: Dele, que chegou na NBA com o apelido de Danny Dance, porque ele dançava muito <risos> lá em North Carolina, antes dos jogos e às vezes depois dos jogos. Danny Green, draftado nesse draft, esnobado pelo time que o draftou, Cleveland Cavaliers, e depois reencontra a sua carreira, reencontra a sua alma e encontra o seu lugar na NBA jogando e brilhando muito no San Antonio Spurs, com o Popovich se tornando um dos principais 3 Z da sua geração. Que batalha, Guilherme!
1: É uma batalha que, inclusive, teve em quadra, né? Eles tiveram duelos Sim. nas finais da NBA. Aliás, finais marcantes para Danny Green, né, Lucas? Porque o que o Danny Green jogou nas finais contra o Miami, o que ele matou de bola de três, né? Foi inacreditável. Ele
0: joga mais na que o time perde, né? É Curioso. verdade.
1: Na que o time perde, ele é mais decisivo, né? Principalmente nas vitórias ele chegou a bater recorde do Ray Allen, por exemplo, em sexta de três. Cara, é o Ray Allen eu lembro que tinha feito um recorde quando estava no Celtics ainda, e aí enfrentando o Danny Green, Danny Green vem e com um número total de bolas de três, ele bate ali o recorde, acho que desde então já deve ter sido superado, porque enfim, tem se chutado muito mais de três e tem sido... Temos vários outros jogos que foram... Outras séries que foram a bastante jogos, mas de todo mundo... É, acho que o Danny Green é um candidato à altura, é, tendo a achar que pro perfil D, o Danny Green faz mais sentido para mim, Lucas. Por mais do que, que o Shane Batia seja um excepcional defensor, o Danny Green, é, eu, eu acho que quando a gente fala desse, dessa posição, desse nome, eu já lembro o Danny Green é um dos primeiros caras que eu lembro. Eu lembro do Bruce Bowen, que é um cara que você não gosta, e lembro do Danny Green. Ah não, Bruce Bowen não cabe aqui, Guilherme. Ok, mas eu lembro dele. Então, eu não okay. posso fazer nada contra a minha memória, Lucas. eu teria que fazer aquele processo lá do, do filme do Jim Carrey, citado na música do grande Bruno Batista. Uh, Se Brilherme. tivesse
0: aí, especificamente para esquecer Bruce Bowen, topava que todo mundo fizesse, Guilherme. Procedimento <risos> que não é, é simples. Isso. O procedimento não é simples, né? E pode não. ter sequelas graves, mas para esquecer Bruce Bowen, tá valendo. E é, às vezes não eu... dá certo, né? No filme
1: não. Eu tô dando spoiler.
0: <risos> Guilherme. Eu acho que é um, um duelo interessante porque talvez se fosse entry, acho que o Shane Battier levava com muita facilidade, né? Porque o Shane Battier é um defensor, cara, o Danny Green é um bom defensor, muito bom defensor, mas o Shane Battier era aquele cara que defendia com uma, duas posses, não, com um, dois segundos à frente do que as coisas estavam acontecendo, né? Ele é um cara assim muito, com QI elevadíssimo. E que antevia muito bem as jogadas, né? Acho que de maneira relevantemente melhor do que o Danny Green nesse quesito. O Danny Green tem os seus anos de bom defensor, tem alguns anos meio esquisitinhos, assim, onde ele não vai tão bem na defesa, mas na bola de três pontas ele é bem mais é, moderno, eu diria até, do que o Cheney Batier, né? Porque ele não, não se limita ao corner, né? Ele, ele tem... É uma amplitude maior ali. Ele tem um, um, um arsenal de opções da do, sua bola de três pontos que são igualmente perigosas. E tem. E é prolífico, né? Vai ter jogo que ele vai meter sete bolas de três pontos. Né? Então, é realmente um candidato à altura desse duelo, mas eu não tô pronto para conceder um 2x0 a, a favor dele, não, Guilherme. Eu iria mais no empate aí nessa, nessa discussão.
1: É mesmo, eu tô mais na vibe do, 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 do Danny Green. É, acho que inclusive o fato do Danny Green, se ele for tentar driblar, a bola bate na ponta do tênis, assim, é um fator que mostra como ele é bom nisso, né, a carreira dele, se ele não matasse essas bolas de três que ele mata, e ele é um bom defensor, acho que certamente é, ele seria um jogador que talvez nem NBB tivesse possibilidade, Lucas, porque Caramba. ele não sabe fazer mais nada, né, assim, ele é um bom defensor, mas tirar a bola de três dele no ataque, o que, que ele faz? O que, que você lembra? Do, você lembra do Danny Green cortando alguém lá embaixo na bandeja? Eu não tenho a menor lembrança disso. Também não é um exímio passador, longe disso. É um cara que mata a bola de três. Aliás, é um, um, um atual campeão da NBA, né? Porque ele estava no time do Raptors também. Campeão da NBA, uma carreira muito vitoriosa, é muito importante, um jogador relevante do nosso tempo. E todo mundo conhece Danny Green. E ele tem, assim, 10 pontos de média. <risos> eu, acho que isso, eu acho que isso força a pegada do especialista, do and D Porque o Shane Batier, eu acho que ele é um ótimo jogador de corner. Acho que ele é um exímio defensor, mas ele, eu acho que ele não é exatamente um and D por si. Não é a primeira característica que você lembra quando você fala do Shane Batier. Você lembra Qual de é?
0: outras. Qual é a característica que você lembra do Shane Batier?
1: Glue guy. É mais o glue guy do que o D por quê? Porque além disso tudo, assim, de ser um bom, é, fazer boas funções, ele também passa muito bem, ocupa espaços, ele é um jogador de QI, né, um jogador inteligente, um jogador famoso por saber ocupar os espaços, saber dar, se é isso mesmo que a gente chama de a cola de um time que tem boas peças, mas precisa que os encaixes estejam prontos. Por isso que meu voto é mais seguro no Danny Green, Lucas. Mas se você quiser empatar, é um a um, tá o jogo.
0: Guilherme, um, te falando em Glugai, um spoilerzinho no jogo 10 vai ter coisa a ver com Glugai. Hein? Em algum dos momentos vai aparecer Glugai. Então vá se familiarizando com esse conceito aí. Você que tomou de distraído é, com, esse, com essa fala de Guilherme Tadeu. Cara, o Shane Batier mora num espaço tão grande, tão relevante no meu coração, que vamos ter que ir de empate, Guilherme. E uma pena, porque vai ser empate mesmo, né? Porque o, o buzzer beater, né? Desse, o critério para o desempate desse primeiro quarto é brasileiro melhor posicionado no draft ou mais brasileiros no draft, né? Se fosse dois contra um seria quem draftou dois brasileiros e se fosse um contra um, por exemplo, o da melhor posição, então não nenhuma das classes draftou brasileiros. É, momento falho aí das classes porque vários jogadores são draftados e não vão para NBA poderia facilmente ter um brasileiro aí e já pontuar aqui nessa fase garantindo um pontinho importante nesse jogo duro mas nenhuma das classes teve essa visão de longo prazo vamos com empate para o segundo quarto Guilherme intervalo você quer falar de quê
1: intervalo é hora de falar Lucas da serpinha não é A serpinha que ai
0: ai ai hein Chega agora Tá, tá um chuvoso, né, Guilherme, esse clima do, do jogo e a serpinha geladinha e um petisco, era tudo que eu queria nesse
1: momento. Lucas, se tá chovendo, você quer uma serpinha. Se tá sol, você quer uma serpinha. Você tá procurando desculpa pra querer uma serpinha? Guilherme, só te pergunto o seguinte, e eu tô errado? <risos> Como que você pode estar errado? Esse diálogo foi maravilhoso, né? <risos> <risos> serpinha tá com o Café Belgrado aí, mandou um abraço pro Alan e pra toda a turma da Serpa, é, você vai vir conhece. um
0: app aí, cara, esse app vai facilitar muito a vida das pessoas, viu?
1: Como que é isso, Lucas?
0: Ainda não podemos revelar caramba. aí detalhes, mas vai ter o um aplicativo da Serpa e isso vai certamente facilitar muito para esses momentos assim que a pessoa tá, caramba, eu queria uma Serpinha.
1: Caramba, já tô curioso, é, nos mantenha atualizado, Lucas, por favor, que eu acho que o ouvinte do Café Belgrado precisa dessa informação, esse é o recado, esse é o reclame, vamos dizer assim, esse é o, o toque de brother aqui do final do primeiro quarto. Mais do
0: que isso, Guilherme, é um conselho amoroso.
1: Caramba, amoroso. Amoroso me lembrou do podcast que a gente fez ontem, Lucas, estamos gravando isso na segunda.
0: Curiosamente não falamos do amoroso lá.
1: Falamos Ampassã, vamos dizer assim. O podcast de futebol do Café Belgrado é o Pingado, e nós falamos assim... Com muita emoção, com muita memória, ou nem tanta memória, mas com muita saudade do Calcio o campeonato italiano de futebol. Não focamos muito no presente, falamos mais do passado, mas demos também uma, um review aí do que está acontecendo lá e nas outras ligas da Europa no momento. Entre outros assuntos ligados a futebol, se você não ouviu ainda o pingado, dê essa moral para a gente aí. tá em todos os aplicativos de áudio e até no YouTube, pingado, dá essa moral para a gente. Segundo quarto,
0: Guilherme, hora agora de um critério objetivo, um critério claro, um critério de que não vai ter, por exemplo, ah, eu acho o Shane Batier melhor, ou eu acho o Danny Green melhor nesse quesito 30. Agora é hora de ir lá na Shepa. Na, na ir lá e falar, olho no olho, falar. Não é Shepa que fala? Depende, Guilherme, depende do seu ataque. É, eu nem sei se se usa Shepa para falar ou chepa
1: para falar isso que eu falei, mas ficou uma sonoridade interessante, eu curti. Agora que existe o supermodernismo, Lucas, a gente pode usar essas expressões <risos> e falar que foi o é o, o supermodernismo
0: libera muita coisa, Guilherme.
1: Mas não tudo, gente, cuidado. É,
0: então, o a gente viveu aí essas oitavas de final falando segundo quarto, é hora dos All-Stars, é agora não tem mais isso, Guilherme. Agora queremos pontuação, queremos saber o trio mais caótico, o trio mais pontuador da classe e como é que a gente chega nesse número, né? A gente pega a soma das médias da carreira, na verdade é o seguinte, a gente vê quem são os jogadores com maior média histórica de pontos por jogo naquela classe. Então, por exemplo, a equipe de 2001 vai ter com maior média histórica não vai ter, por exemplo, o Tony Parker. Tony Parker jogou muitos anos, né? alguns com nem tanta relevância quanto outros anos dele. Então, ele não está é, como um dos três maiores pontuadores em média da classe de 2001. Quem são lá? Gilbert Arenas, Jason Richardson e Paul Gasol são os três maiores pontuadores em pontos por jogo da classe. né E aí, para equilibrar um pouco, porque como a gente falou, né, quanto mais anos você joga, maior a tendência de você dar uma diminuída, ter uma quedinha na sua média, né? Porque você vai ter anos ali que você não é mais tão importante, não tem aquele mesmo papel. Então, a gente pega os três melhores anos desses três jogadores mais caóticos, mais pontuadores das suas classes, né? Então, vai ter jogador, por exemplo, que pode ter feito... É... Num dos anos, mais do que 20 pontos por jogo, ter feito, sei lá, uns 26 pontos por jogo, mas a média da carreira dele não bateu nenhum desses três aqui. Deu para entender, Guilherme? Deu para entender, Lucas. Se o Guilherme entendeu e ele é de humanas, então boa parte do, dos ouvintes do Café Bagrado entenderam. Quem não entendeu, volta aí, que aí é, vocês podem escutar inúmeras vezes, ganhando bastante tempo até você entender. E se não você pode continua sem entender. É, é se você continua sem entender manda uma ADM para o Guilherme que ele adora tratar desses assuntos aí matemáticos não é verdade então, Guilherme
1: não. mas manda aí dicas de Bansky
0: <risos> já trazei, já trouxe aqui os nomes de 2001 você sentiu firmeza aí nesse, nesse trio de 2001 para essa é... competição específica
1: <risos> é para falar, é falar a para falar verdade ou usar os Juarez? Juarez Lucas grandes jogadores né bem interessantes aí vai dar bom jogo hein amigo
0: mas você ficaria mais tranquilo, por exemplo, se eu dissesse pra você que o Gilbert Arenas tem uma temporada de 29, mais de 29 pontos por jogo, outra de mais de 28 pontos por jogo, é, e no geral, na média dos seus três anos, ficou 27.7 a média desse caos do Gilbert Arenas, deu animado animada agora?
1: Fiquei muito animado, Lucas.
0: O problema, seria uma boa média, né? A soma desses três, Guilherme, dá 70 pontos por jogo. Se um time tivesse aí um trio que desse 70,03 pontos por jogo de média, estaria muito satisfeito. O problema é que do outro lado tem Stephen Curry, tem Blake Griffin <risos> e tem principalmente James Harden, né? James Harden não tem como utilizar as médias da temporada atual, né? Que seriam um demais, 30, mais de 34 pontos de média, mas como a temporada não acabou, é, não pode ser usado aqui no Belgrade Madness, porém a temporada passada dele foi de média para boa, Guilherme, ele fez 36.1 pontos por jogo,
1: <risos> média pra boa
0: <risos> o trio de 2009 soma 83 pontos e meio com Curry trazendo 28 pontos por jogo Harden trazendo quase 32 e o Blake Griffin trazendo 23.7. Não deu para 2001, mas tendo achar Guilherme que não daria para ninguém nessa fase agora, porque esse trio é o absoluto caos.
1: Monstruoso, né? Que trio insano. é Dois dos principais cestinhas da NBA do nosso tempo. É, e tem vários outros excelentes jogadores aí que não entraram, mas que também tem anos bem legais, né Lucas? Por exemplo... DeMar de Rosen, por exemplo, teve temporada aí de 27 pontos por jogo. Então é uma, uma classe que não dava mole em fazer ponto, não. É verdade. É,
0: a, a título de curiosidade, né? o James Harden tem 25 pontos de média na carreira. Então dá para ver como nesses anos de auge no quesito pontuação... São verdadeiros saltos, né? Saltos estatísticos, poucas vezes vistas na história da NBA. As pessoas precisam apreciar mais, Guilherme, o que James Harden faz. Ou não, né? Quem quiser ter raiva do James Harden também, fica à vontade, né? Porque. É, é... Mas, é... Ô, Lucas,
1: tem tanta gente que dá motivo para você ter raiva, você vai gastar a sua raiva no James Harden. <risos> Guilherme, intervalo 2x1.
0: Não está sendo um jogo exatamente fácil, porque o 2001, como você falou, né, teve sorte no sorteio, digamos assim. E é realmente um time cascudo, né, tem grandíssimos jogadores, mas também chega no intervalo com aquela, aquele favoritismo que era previsto sendo colocado à prova e funcionando. Né? Chega com a vantagem que é o importante no intervalo aqui do Belgram Madness.
1: É, o jogo tá bom, tá um 2x1. Tá um um. É 2x1 um que tá, ou é 1x0? Um como é que você conta em 2x1. 2x1 porque
0: muito gol, ou muito ponto, ou muita sexta, é, dá a impressão que o jogo tá muito bom.
1: Então tá, 2x1, um, jogaço. Pode ser
0: até um 5x4 aqui, se você quiser.
1: É, ô, Lucas, esse time de 2009, aí como você já batizou ele de vice-favorito ele tem muita força em várias categorias, né? Se você for ver assim, você acabou de usar uma categoria que é nova, estática, e que os caras trouxeram um, um, cara, uma comissão aí monumental, <risos> né? No primeiro round, eu lembro que foi sorteado é, do Harden, era o Isolation, não era? Não, era o de cortar, né? O Slasher foi o Harden, é. então cara, para onde você mirar essa classe tem muito talento mais 2001, Lucas. Já viu que Shane Batia já conquistou mais um pontinho para eles aqui. E eles têm estrangeiros fenomenais talvez dois dos melhores estrangeiros da história da NBA. Então não dá para dizer que esse jogo já está vencido, não. O show do intervalo é a prancheta tática vai firmar essa possibilidade aí de chamar atenção para que o inesperado sempre pode acontecer, como eu já diria. O Pablo do desenho que eu
0: esqueci o nome agora. Backyard, Guilherme. É um desenho que em breve, daqui a alguns anos, eu diria, você vai estar familiarizado perfeitamente. Ok. Guilherme, fiquei surpreso você já trazendo aí análise tática, no, não é análise tática, né? foi mais uma análise no calor da emoção, antes mesmo dos nossos patrocinadores aqui no intervalo.
1: É, pra, pra, é o pré-show do intervalo, Lucas, que okay. chama isso aí. O é, antes de ir para
0: intervalo, já faz aquele... Aqui, dá aquele gostinho de que ó oh, vai ter análise séria depois do intervalo, é isso? É, o problema é que
1: eu já falei tudo que eu tinha para falar. Então você Mas ainda falta a prancheta, mais. né? Ah, tá, ok. Então vamos lá. Antes, o toque do reclame é do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E lá nós falamos de muita coisa. Cara, essa semana trouxemos Marília Librandi, professora de literatura de Princeton. Esse é o nível do Elástico Mental. A gente discute coisas belas com pessoas muito gabaritadas de verdade se você gosta de literatura gosta de cultura gosta de pensar um pouco sobre questões nacionais questões Guilherme, sociais seguinte, a gente falava para todo mundo que tinha
0: um podcast de cultura mas não tinha certificado né agora <risos> com a professora de Princeton dando essa moral para gente dizendo que a gente de verdade tem um podcast de cultura a gente pode ela falar não disse bem isso hein Lucas ela falou em off né Guilherme ah ok então de verdade, agora, podemos sair falando até para as nossas famílias, né? Que temos um podcast de cultura, Elástico Mental. É o meu xodó, Guilherme. Não sei se é o seu, mas é o meu xodó nesse momento. É um podcast que eu acho que todo mundo que gosta do Café Belgrado tem obrigação não só de ir lá ouvir, mas de contar para suas tias do WhatsApp que fazem corrente aí e acaba atingindo muita gente.
1: É, a gente vem numa sequência, assim, sem... Acho que o alto elogio para o Elástico vale, Lucas, porque é um projeto aí que está engatinhando ainda precisando ganhar aí mais ouvintes ganhar repercussão de verdade, a gente veio numa sequência assim a gente entrevistou semana passada o Bruno Batista que fez, cara, o Bruno Batista um puta compositor brasileiro, fez um show pra gente lá, o cara ia tocando contando as histórias das músicas, da carreira cara, ficou sensacional esse episódio um dos meus preferidos também da história recentemente tivemos a Carolina Larreira Tiago Nacarato né? caramba, talentosíssimo Rodrigo Alves. Rodrigo Alves fez um podcast incrível com a gente o casal Pandeló. Cara, tem muita o Leandro e a Mim, né, da Central 3. Então, cara, se você gostar mesmo assim de, de outros assuntos que não só basquete e futebol, que já tenho pingado, que a gente já falou aqui, esse é um podcast que eu acho que vale a pena de verdade mesmo. Um podcast que não é é, é a gente refletir, sentar um pouco, conversar sobre algumas coisas que a gente não costuma conversar. Em geral, a gente também tem buscado conversar sobre algumas coisas que não estão tão claramente nos debates por aí. Estamos tentando <risos> Trilhar uma, uma trajetória aí de pensar a cultura num sentido um pouco diferente. Cara, dá uma ouvida lá, dá essa moral pra gente, acho que você vai gostar.
0: Guilherme, Prancheta Tática aponta um caminho muito claro aqui pra equipe de 2001, né? É, Glúteo. Tá dizendo, ah, não, não okay. necessariamente Glúteo, né? Mas tá dizendo aposta nesse terceiro quarto, né? Tem que voltar com todo o time, com toda a raça, pra tentar. É, como é que eu posso falar, acabar com essa diferença no placar, no terceiro quarto pra poder, de repente, levar o jogo pra uma prorrogação, ou de repente até mesmo conquistar a vitória ainda improvável no último quarto, né, porque sem esse ponto do terceiro quarto, Guilherme, as coisas vão ficar impossíveis, porque fica um 3x1 aí, não vai dar pra reverter no último quarto, então, o que o técnico tá falando nesse momento lá, qual seria o técnico? Acho que a gente podia, só de brincadeira, Guilherme, dizer que o técnico da classe é o técnico que foi campeão naquele ano, que tal? Ok, quem foi campeão da NBA 2001? Foi o Phil Jackson. Né?
1: Ah, então eles estão bem de técnico, hein?
0: Aí o Phil Jackson tá dizendo: gente, bola no triângulo, pau gasol, vai crescer <risos> com você. É, e aí, galera, muita movimentação, né? Movimentação, passando a bola. Tem Tony Parker para isso também. Apesar do point guard nem sempre ser uma estrela no, no, no esquema do triângulo. Mas Phil Jackson tá nesse caos aí. E 2009, Guilherme? Ano aí. Onde o campeão foi nada mais, nada menos. Tô tentando lembrar aqui quem foi o campeão de 2009. O Celtics, não foi? O Celtics, não, foi o Lakers. Foi o Phil Jackson de novo, Guilherme. O Phil oh, Jackson do outro O Phil outro Jackson lado. tá em todas. O, o Phil Celtic Jackson foi de 2008, né? Verdade. O Phil Jackson tá dizendo lá, gente, vamos aí nesse terceiro, quarto agora <risos> armar o caos, né? O Phil Jackson não sabe nem como controlar James Harden e Stephen Curry, Guilherme. O Phil Jackson de 2009 tá desesperado ali no sideline, mas também sabe da vitalidade desse terceiro, vitalidade é demais, né? na vitalidade desse terceiro quarto, e quer saber quem sortiu o terceiro quarto, Guilherme? Quem foi
1: a fera? Gostou da fera? A fera você demonstra assim, é uma referência meio Faustão.
0: Ô <risos> oh, louco meu, a fera, mas aí você falou em Faustão, Guilherme, você falhou. Porque esse rapaz, apesar foi de... Está ser... cancelado, Eu preciso de uma lista das pessoas que foram canceladas que eu tô preocupado. Estou <risos> falando nesse rapaz que foi sorteado aqui. Ah, apesar okay. de ter talento para cantar e tocar no Faustão, porque ele tem talento para ele, <risos> já aprovou aí no Belgrado Festival e em outros momentos da sua vida também, que é uma vida muito complexa, ele iria mais mesmo em um programa ali do da TV Cultura. né? Pra, de repente, um x-tudo, porque ele leva a matemática até no nome, o Pi, ele mesmo, Caramba, Guilherme, o 3,14, sorteou. E olha só o que, é que o Safadinho sorteou, Guilherme, para esse, esse confronto. O que foi que o Pi sorteou? Melhor europeu.
1: Aí deu ruim. <risos> Isso aí tem mamata. Aí, é... aí tem, tem chuncho. Você falou chuncho, ele Quando o Guilherme
0: falou melhor é, que 2001 tava levando sorte no sorteio, cara, eu só fiquei pensando, espera o terceiro quarto para ele ver. 2001 tem talvez os melhores europeus do Belgram Manes, lógico, dá para tem europeu aí que vai fazer frente, mas de combo, talvez assim, o to Punch, Tony Parker e Pau Gasol. Talvez o grande debate aqui, Guilherme, é saber quem é que 2001 coloca para jogo. É, é um
1: debate bom, né? Porque os dois são múltiplos campeões, né? o Tony Parker foi campeão e MVP das finais, o Paul Gasol nunca foi MVP das finais, mas estava num grande time do Lakers, que tinha o Kobe, não tinha como ele ser MVP das finais, isso nunca de mérito é... o Tony Parker foi campeão mais vezes né Lucas, e um espaço de tempo maior também né, Eu, entre os títulos, entre o primeiro e o último, mas ele tem mais a ver com a longevidade dos Spurs do que propriamente com a superioridade de um com relação ao outro no território de FIBA os dois também são equivalentes né o Paul Gasol liderou uma supergeração a espanhola a título inclusive título mundial e título europeu o Tony Parker não liderou a França a título mundial mas liderou a um título europeu relevante cara, é muito, esse debate é muito complicado porque não tem muito como comparar jogadores de posições tão distintas eu, eu, eu acho que o, o Tony Parker tem os dois aliás tem essa característica de raramente serem comparados com os melhores de suas épocas, embora estivessem sempre vencendo e muitas vezes inclusive superando os adversários que eram considerados melhores que eles nas suas épocas. É... Não sei, Lucas, pra mim aqui é empate entre
0: esses dois. Viu? Acho que o critério de desempate óbvio é que o Tony Parker tem episódio do El Gringo, né?
1: Ah, é porque o Gasol não tinha aposentado ainda, né?
0: É, independente, Guilherme, eu tô usando o critério de desempate disponível aqui é, ah, Tony tá Park. no regulamento? não tá não, mas é meio óbvio né? é um desempate, um critério aí da, da vida real, eu diria okay. o draft de 2009 não tem um potente para colocar ao lado, mas tem Henrique Rubio Guilherme, Rick Rubio dá para segurar e não fazer tão feio, né, porque é, senão ia ter que ser um Vitor Clavé ou um Rodrigo Baboá. e aí ia ser
1: complicado, Guilherme é, o Sérgio Liu também tá nesse draft, mas nunca jogou na NBA, né? Tem o Nando
0: decolou, o Nando De também vai ser muito bom fora da NBA, mas acredito que Rick Rubio é assim o nome. Ainda mais o Rick Rubio bombado, né? <risos> é.
1: Não, e o Rubio tem todo o carinho aqui das organizações Café grado por ter sido por muito tempo o um meu jogador favorito, um super protegido meu. E eu tô falando muito super hoje, né? Depois do supermodernismo. <risos> Inclusive, Lucas, enquanto a gente falava aqui, eu pesquisei e parece que existe uma corrente aí da arquitetura ah, não, que chama, cara, su, chama perdemos supermodernismo. Perdemos nossa,
0: nossa fortuna que a gente ia ganhar aí, batizando é, um Mas agora um... vai
1: ser hipermodernismo. Pronto.
0: Super definir. hiper. Que aí não vai ter. Super duper, cara. É demais.
1: Duper, não, duper não sou contra, a americanização é, é mais é legal é, quando é uma chance maior aí,
0: Guilherme, da gente bombar internacionalmente com esse termo. recebendo dólar. Ah, então
1: beleza. Super duper. Eu me sinto mal falando. Me sinto meio Fred Flintstone. OK. Arte não é pela, a gente não tá na arte pela grana,
0: né, Guilherme? Essa é a verdade.
1: Não. Até porque se tivéssemos Lucas, a gente seria muito fracassado.
0: <risos> e o que é o, o conceito do artista que não é fracassado, né? O artista que é fracassado, <risos> na verdade ele é o grande artista. OK. Porque ele não tá pela grana. Exato, já vi todos os filmes de artista, sempre é assim, Guilherme. Então, olha o Bansky aí. Que não quer saber
1: de 1,4 milhões. É, então. Só falta o Bansky, tipo, ser <risos> lá, ter um trampo, tipo, normal, assim, ser tipo professor, assim, ah, adoro dar aula tal. Pago as contas aqui, tá tudo certo. Então, isso é isso aí. Tipo, o cara rasga, literalmente rasgando um milhão. 2 assim. a 2
0: vamos pro último. Assim. Não tem, não tem debate, né? Tony Parker contra o Henrique Rubio. Por mais que a gente goste do Rubio, é, vai dar Tony Park qualquer vez, qualquer número de vezes que eles se enfrentarem. Então, não, vou dizer que dá algumas vezes dá pro Rubio ganhar, né porque ele tá no Suns, ele merece aí um, um alento na vida. Mas no geral, né, Tony Parker leva melhor. Então, dois a 2 É 2 a dois que tá? É, né? Dois-2 dois chegando dois pro a dois. último quarto, 2 a 2 Ora aí, Guilherme, talvez do último, reclame. Mas podemos ter prorrogação, porque o último quarto vai vir com duelo de quintetas e os quintetas são incríveis dessas duas classes. Sinceramente, são grandes quintetos.
1: É, Lucas, o último reclame tem que ser sobre a KTO, né? Que está de volta aí com um pingado, inclusive dando a moral pro Café Belgrado nesse projeto de falar de futebol então se você quiser ir lá apostar em futebol a KTO tem várias possibilidades você pode ir lá na DM da KTO Underline Brasil e falar pro Cassião falar, Cassião, tô com, tô com um palpitão aqui de esportes, de futebol que é o que tá rolando agora, né? passando todo dia aí na TV vários jogos tô com um palpitão aqui desse Barça e Atlético de Madrid que vai ser jogado amanhã, nós estamos gravando na segunda, na terça-feira tem esse jogaço aí é, ou o Real Madrid, que vai jogar logo no seguinte. O Real Madrid nunca perde, Lucas. Então, tá, tá ganhando tudo de 1x0, né? Mas
0: Aqui você tá... arriscar
1: um Gol do Vini, paga bem. Ah, Eu não vi como é que estão as odds de Gol do Vini, não. Mas de fato não devem pagar mal mesmo, não. Então você faz isso, vai lá na, na KTO Underline Brasil e fala, Cassião, me vê uma freebet aí, me dê uma moralzinha aí, que a gente brilha nessa aposta aí, KTO é pagamento meu grato. Você, então, tem que falar
0: na, você tem que falar na linguagem do Instagram, Guilherme, que é lá no Instagram da KTO, você fala, manda um mimo aí, né? Okay. É, e aí o Cassão certamente vai ficar aqui zumbado o suficiente para te mandar um, um
1: aconchego. É, se você é de bet, né? Temos muitos ouvintes que são de bet. É, dá uma olhada nas odds da KTO, que eu acho que você vai curtir. Vamos lá pro último período? O
0: último período, o Guilherme, vai trazer durante toda a competição, ao contrário dos outros quartos, né, que mudam. É, o que está que 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 tá em disputa, o segundo quarto ele muda de acordo com a fase do campeonato, mas o último quarto é imune, o último quarto sempre vai ser hora do Phil Jackson colocar de um lado lá o que tem de melhor, e o Phil Jackson colocar do outro lado lá o que ele também tem de melhor, e Guilherme, o que esses Phil Jacksons tem de melhor aqui é o suficiente para fazermos aqui uma grande série de sete jogos e torcendo aí para Continuar por mais jogos. Aqui não, tem, não temos como fazer isso. A gente tem apenas como montar o time e ver quem a melhor nesse caos.
1: Não dá sete jogos, não, Lucas. Você
0: acha? Não dá, não dá. Vamos, falar, vamos ser honestos aqui com o nosso ouvinte. Ok, vamos ver o que você que 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 tem aí, o que você está pensando. É lógico, né? Dois, quer começar por onde? 2009 ou
1: 2001? 2001?
0: 2001, a gente começa por 2001. 2001 tem a dupla de estrangeiros que tomou a NBA de assalto, que eu adoro dizer essa expressão apesar de não fazer tanto sentido assim mas eles dois tomaram a NBA de assalto e aí 2001 tem como encaixar jogadores que eu acho que caem muito bem com esse time né? Jay Rich pode ser uma opção de repente pode ser o Zach Randolph de repente pode ser o Gilbert Arenas, que a gente tá falando de auge aqui, Gilbert Arenas fez quase 30 pontos por jogo no Washington Wizards né? no, no, seu, no seu auge, né? naquele período onde ele era mágico e eu acho que eles têm que levar, sim, esse jogador para esse confronto, né? Um confronto que vai ter muito scoring, vai ter jogador pontuando muito. Então, acho que o Gilberto Arenas vai ser, sim, necessário para esse embate. Como é que a gente arredonda, Guilherme? É uma classe que tem o Joe Johnson, né? A gente mal falou o nome de Joe Johnson hoje, mas ele está nessa classe. É um jogador super clutch, um jogador super duper clutch, né? Muito modernista. É... Tem mais Guilherme, acho que esses são os grandes nomes Richard Jefferson, lógico, né? um jogador que também que pode encaixar você não fica seduzido por esse time de 2001?
1: Ah, eu fico muito seduzido é, mas não o suficiente para achar que esse time pode bater de 2009 seja lá que a gente coloca vamos colocar aí então, Tony Parker é, Arenas, Arenas Paul Gasol Paul Gasol eu não sei e... se
0: cabe o Jay Rich, acho que eu sou mais o Joe Johnson do que o Jay Rich hein?
1: ok, acho que da outra vez a gente colocou o Joe Johnson também é, e não sei, o um cara da posição 4 aí?
0: Eu, eu topo um Zach Randolph aí pra ser um ódio ao é Memphis Grizzlies. um Paul okay. Gasol e Zach. E acho não que sei. é um jogador que 2009 não defende, né?
1: Pode ser, pode ser. Então, bom time aí. Tony Parker, Joe Johnson. É, Gilbert Arenas. Gilbert Arenas na 2, então. Joe Johnson na 3. Zach, Zach e Paul. Não
0: são é, um super defensores, de protetores diário de né? Mas... São caóticos ofensivamente.
1: Nunca jogaram juntos, né? O Zac Randolph jogou junto com o irmão do Paul Gasol, o Marc Gasol. Mas já tem aí um, uma familiaridade aí com o talento do outro, Lucas. Pelo menos esse aspecto aí combina bem, né? E Paul Gasol, enfim, nunca teve ao seu lado um outro pivô com tanto remeleixo, Lucas. Esse aí era muito talento, né, o Zac Randolph. Com todo respeito ao Andrew Bynum, o swing nos movimentos de Zac Randolph era um imparáveis.
0: E por falar em, em... E ele tem glúteo pra esse swing, né? É, é. E por falar em swing, Guilherme, e glúteo, e poder de pontuar no garrafão, esse é o, o, o tendão de Aquiles, né? Do, o calcanhar, calcanhar de Aquiles? Esse é o ponto fraco. <risos> o é, é o calcanhar de é, esse, Aquiles. Esse é o calcanhar de Aquiles do time de 2009, né? Eles têm um perímetro sinistro e o Garrafão, eles têm Blake Griffin e meio que só, né? E aí eles vão completar o time de uma maneira lá que não
1: é necessariamente o ideal, digamos assim. É, da outra vez a gente meteu, acho que o Taj Gibson, não foi? Pra jogar junto com, com o Blake Griffin né? no Garrafão. É, não me lembro agora exatamente. Mas era Curry Harden, é, Blake Griffin. Quem eram os outros dois? Você lembra? Demar Derosa? Rosa Derosa.
0: E aí era um debate, né? Como é que fecha o time? Eu vou colocar outro jogador aqui de 1 um e 2, como é o Drew Holiday que talvez seja o quinto melhor desse draft, ou eu vou pegar, sei lá, um, um Taj Gibson, né? Um jogador que não vai... Ou de repente o Danny Green, né? A gente falou que 3&D, ele talvez fosse um jogador necessário aí pra esse time, pra fazer os outros terem o espaço que eles têm, pra jogarem do jeito que eles jogam, mas de qualquer forma, ele não é um um quinteto, né, é mais um quarteto
1: mais um quinto elemento é, se a gente tentar botar os cinco melhores em quadra é, talvez o time fique mais belo de, de ser falado, né, igual você falou aí do Drew Holiday mas se você colocar para encaixe acho que faz mais sentido e acho que não faz sentido outro é o Taj Gibson, porque não tem um outro pivô aceitável aqui, porque de fato tem muito jogador muito ruim, né se a gente jogue lá o Pat Beverly para fim A gente não táticos, botou o Aaron
0: Baines da outra vez, não, né?
1: Não lembro, mas pode ter sido. A gente foi a gente é ousado às vezes, Lucas. Mas <risos> pode ter sido. Mas eu acho assim, Lucas, que cara o fato de você ter Curry e Harden com a bola é um negócio tão sobrenatural. E ainda tem um DeMar DeRozan, é... ainda tem um Blake Griffin. Eu acho um negócio tão sobrenatural que por mais que eu goste do Gasol, por mais que eu goste do Tony Parker... Se você tem lá arenas, se você tem lá um time que não é, assim, da exuberância desses caras, acaba ficando pra trás. Porque, assim, a gente acabou de falar, né? O Tony Parker e o Pau Gasol, eles são excepcionais jogadores, ambos coadjuvantes de times excepcionais. Um coadjuvante do Kobe, outro do Duncan. E tudo bem, não tem problema nenhum. São lendários mesmo assim. Agora, o Harden e o Curry, Lucas, eles são meio que o Duncan e o Kobe do time deles. Eles são... Claro que o Harry não tem o título ainda que esses dois tiveram, mas ele mudou a história do jogo, ele é um fenômeno, um monstro. E o Curry também, e tem uma dinastia aí como líder. Lógico que depois, como coprotagonismo, protagonismo, com a chegada do Kevin Durant, ou até com certo com a Se você quiser exagerar um pouco, eu não compro muito essa, mas enfim. Cara, mas é, outra é, outro, é outro nível mesmo. Nós temos duas superestrelas aqui. Ainda acho que o Blake Griffin também é, mas tá, é, também é uma superestrela, mas está um degrau abaixo desses dois. Você acha quem dois... mais sinistral? Blake Griffin ou Paul Gasol? Ah, difícil, né? Porque eu acabei de falar, né? o Paul Gasol não costuma ser comparado com os melhores dos seus tempos. Ele não é exatamente. Ele é contemporâneo do Blake Griffin, Tem mas. Tem aquela não
0: é... enterrada do Blake Griffin no Paul Gasol que eu acho que talvez deixe o Paul Gasol com um pouco de medo desse confronto, Guilherme.
1: É, Eu acho que o Blake Griffin Ele é mais importante Para onde passou Ele foi mais relevante Agora o Paul Gasol foi campeão É um super craque né? Mas eu vou de Blake Griffin Apesar de gostar muito do Gasol Esse é um debate que só eu nós Eu acho que, que, nós que nós eu vou mais mesmo. É, Mas eu não, não fico contra não Mas ainda assim né? Você ainda tem o um Demar de Rosa Que também tem uma baita carreira ah, não, eu acho difícil para 2001, por mais que eu ache que no final das contas eles conseguem botar um time bem competitivo em quadra. Mas Harden e Curry é um negócio assim, Lucas, que Harden e Curry juntos, não sei nem como é que seria isso, né? não sei como é que eles iam montar. Eles jogaram juntos acho que no Mundial de 2010, quase certeza, agora não me lembro, mas é outra coisa, né? não dá para saber exatamente... Como que esses dois jogariam? O Harden precisa tanto da bola, né? o Curry fica fora da bola. Que tipo de parceria que eles seriam capazes de fazer? Não tenho a menor ideia. Mas, cara, todos os times que enfrentam esses dois jogadores têm que, assim, separadamente, eles têm que fazer das tripas coração. Uma, esperança, uma expressão terrível, né, Lucas? Fazer é das tripas coração. A gente tem que falar menos expressões sem pensar, porque às vezes os, os ouvintes estão aí ó, almoçando enquanto ouvem nosso podcast. E, tem essa imagem aí na cabeça deles. Mas os defensores têm que se matar. Mais uma expressão terrível. Os pessoas têm que se esforçar demais, mas aí perde o impacto. Enfim, os defensores têm severas dificuldades. Guilherme, de repente,
0: parar. um fazer das tripas coração pode ser uma economia num churrasco aí. Às vezes o coração é muito caro e faz com as tripas ali. Tem muitos apreciadores das tripas. Agora, esse time... Você falou, né, cara, Harden com Curry, eu fico pensando no encaixe, esse time não, não tem um encaixe. Para essa fase aqui eu acho que passa com certa tranquilidade, mas não é um encaixe que eu gosto. Mas aí você falando como é que seria Harden e Curry, eu fiquei pensando aonde, né? Se, se esse Harden e Curry ocorre no time do Steve Kerr é uma coisa, se ocorre no time do D'Antoni é outra, né? Você imaginou já o, o que, que o D'Antoni ia fazer com Curry e Harden juntos? eles iam, sei lá, fazer muito isolation, muitos, muitos pontos, isso é uma coisa muito louca, assim, né? Talvez não, não fosse, talvez tivesse mais chance de ser campeão no Golden State do que no Houston, mas do ponto de vista estatístico, acho que extrapolaria tudo, né? O Stephen Curry jogando com o D'Antoni, seria muito louco. É, não, acho um encaixe bom, por exemplo, o DeRozan, que é o quarto jogador óbvio desse, desse quarteto, é um cara que... Você vai fazer o que com DeRozan na quadra, né? Ele vai, ele não vai ser o melhor defensor, ele não vai espaçar a quadra para Harden, Curry, ele não, talvez ele vá fazer jogadas com o Blake Griffin de, de, similares ao que, mas ele nem faz tanto com o Lamarcus também, né? É meio confuso para mim, sinceramente, pensar nesse time, mas estou contigo que Harden, Curry superam muitas coisas no ambiente certo, eles serão capazes de coisas. É, indescritíveis e apenas no campo teórico, né, Algo, é, 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 provavelmente uma dupla que a gente não vai ver, pelo menos não enquanto eles estiverem com esse nível de protagonismo que eles têm nos times, né, então, e é um duelo que já teve muitas vezes, né, já teve em vários playoffs, sempre com vantagem do Curry, é, mas nesse caso aqui de 2009, estariam do mesmo lado, seria muito louco, Guilherme, queria ver, de fato, queria ver esse time em quadra, Acho que o técnico certo acharia a maneira desse time jogar e encaixar bem. Mas eu não sou o homem para esse serviço não, Guilherme. Não sei como é que encaixariam essas peças. E continuo achando que não dá para pegar um time desse e falar quer saber, eu vou colocar o Taj Gibson aqui. Porque o auge do Taj Gibson vai ser importante para esse time de alguma maneira. Eu prefiro tentar o um Ju Holiday mesmo.
1: É, eu acho que tanto faz. Agora tanto faz. É, pra vencer esse time que 2001 juntou que é um bom time não acho que excelente isso... time excelente time não acho que implica em grandes dramas não mas concordo contigo que tem alguma coisinha assim que a gente olha e fala é... mas não é agora ainda não Lucas vou aqui tranquilo voto assim sem medo de estar de tá cometendo qualquer injustiça em 2009 acho que eles devem levar esse confronto pra mim 3x2 e pra você? 3x2, sem prorrogação, não é um placar tão comum,
0: mas já aconteceu aqui no programa Madness, e acontece mais uma vez agora, jogaço como as quartas de final pedem, né? É, com o drama, com... Cara, se o Shane Batier pontua ali, ao invés do Danny Green, teríamos uma prorrogação, e a prorrogação do 2009, se o ouvinte é mais ligado aí, sabe qual é o critério, não vou sair dizendo aqui, deixa o ouvinte pensar, fica meio complicado para 2009 né? o critério de, de prorrogação de 2009 não é tão simples para colocar em quadra é, então 2009 sai com aquele gostinho de Ufa escapamos mais uma vez vou dizer uma coisa Guilherme tá sendo tabela de time campeão velho eliminou Kevin Duran num confronto incrível, super apertado e agora elimina o forte time de 2001 também com 3 a 2. Esse vice-favoritismo tá saindo caro pra 2009. Todo é, mundo tu... vem com sangue nos olhos.
1: É, tem... e Lucas, quando você tá com muito favoritismo, você tem que lidar com a zica da torcida adversária, né, cara? Porque isso aí no Belga Madness é um fator fundamental, não é? Olha esses sorteios, velho. Tudo direcionado pra 2001. <risos> foi duro. Viu? Caramba, foi duro, foi duro. Mas passou e dá pra dizer assim que... Ficou ali no, no perigo, mas passou com autoridade, né? Uma autoridade que a dupla Harden e Curry consegue ostentar, Lucas. Reta final do nosso podcast. Faltou alguma coisa aí para arrematar esse grande embate? Do embate, acho que tá
0: tranquilo, Guilherme. É, agradecer o pessoal de 2001 que veio e até ouviu né, o podcast. Obrigado mesmo, gente. Vocês foram demais, fizeram aí uma campanha bela. Ficar entre os oito não é pouco. Ainda mais levando em conta que vocês são de 2001, cara. Então, o Guilherme fala aqui do... O Guilherme é um dos caras que mais ama NBA que eu conheço. Ele falou com desdém aqui do Gilberto Arenas. Não é culpa do Guilherme, né? É culpa do que a idade vai chegando e né? as pessoas vão esquecendo o que vocês fizeram. O Gilberto Arenas ser tratado da maneira que foi pelo Guilherme era o que eu não esperava. Você desculpa aí, Guilherme. ou lembrando, gente... né, Lucas? Guarda essa arma aí, por favor. É... Também morre e... quem atira. <risos> <risos> e, e mais de fato, né, é uma classe, era a classe mais longínqua da competição, das que tinham chances reais, né, porque 2000 entrou só para figuração mesmo e precisava do, do cara para completar né, o elenco e chamaram 2000, foi o jeito, é, mas 2001 fez bonito, foi longe, foi eliminado pelo, por um favorito e volta ano que vem, quem sabe, outro tipo de competição e vocês tem chance.
1: É isso, se você ouviu até agora, ainda não apoia o café Belgrado, cafébelgrado.com.br Essa pessoa tá errada quanto, Guilherme? De 0 a 10. Cara, eu não tô aqui para ficar julgando o erro dos outros que eu já tenho os meus, Lucas. Mas. Mas se você não? É, eu... é, mas ele não é meu aluno, Se é meu um ouvinte. aluno. Ah,
0: okay. Vamos supor. Ele, vamos supor que você tem um aluno aí, você dá um curso de como utilizar seus 9 reais. <risos> okay. E aí o seu aluno vai lá e <risos> marca. É, sei lá, gastar de frete pra comprar um hambúrguer. Não tô falando nem do hambúrguer, né? Porque se for um burger até vale. O pessoal do Rio aí, fique atento. burger mas... hein?
1: Rio de Janeiro, melhor hambúrguer da cidade.
0: E é verdade, não é, não é meme, não. Não, não tô brincando. É... E agora o cara vai lá e vai no iFood. I... iFood não, iFood não patrocina a gente. Mas vai num, num aplicativo e vê lá, frete, R$ reais para adquirir um sanduíche. Ou até sete, né? Que a pessoa... Tá 6,90 né, os caras põem dizer 3, vamos dizer que é 3 que tá barato esse frete, mas o cara vai lá e usa 3 vezes durante o mês, vai gastar 9 reais ele quer saber, eu vou marcar aqui essa opção, gastar 9 reais de entrega de sanduíche, e sendo que a opção seguinte lá era assinar o Café Belgrado, que nota
1: esse aluno merece, Guilherme, 0 a 10 oh, Lucas, é, essa é pelo que você mostrou é uma questão é, objetiva né? é Sim. uma questão de múltipla escolha, é isso? Isso, aí é o, zero, você tira 0 não... ou 10, é 0 é zero, mas é, zero. É, um, é, um, é um erro grave, né? É o crasso, para
0: usar uma palavra legal aí que os professores é, gostam.
1: É, 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 uma, é uma, de certa maneira os estudiosos aí de Roma fazem problematizações com relação ao erro que o crasso cometeu, Lucas. Mas tudo bem, a gente pode usar aí o erro crasso, porque o crasso erra mesmo. Agora, ô Lucas, o, o cara que está até aqui, até agora, quer dizer que ele gosta do Café Belgrado, gosta do nosso podcast. É quase uma hora de podcast. Ou do Bansky, né? Ou do Bansky. Tá esperando aí de repente a gente falar mais uma vez do Bansky. É. Fica aí em convite aí pra saber mais do Bansky. Quem sabe no Elástico Mental não pinta um Bansky. Ele mesmo, né? Seria bom. Seria demais. Se você é amigo do Bansky, avisa pra ele que os amigos do Chico Buarque até agora não avisaram nada, Lucas, que a gente queria falar com ele. <risos> o então, círculo
0: é... do Chico, Guilherme, não é tão grande como a gente imaginava, né? E
1: não é tão super-uper-moderno, né, Lucas? Tem outras... <risos> Eu chamei o Uber de Uber, né? Super-Dumper, sei lá. Enfim, o cara gosta da gente, você tá até aqui. Imagina agora que a gente já tá fazendo propaganda faz uns dois minutos. Cara, se você gosta da gente, esse é de fato, apoiar a gente com nove ou 20 reais é a melhor opção. A gente até fala, né? Acho que o Lucas falou isso no último podcast: o 20 é o mais recomendável. É o plano recomendado. Porque é o que. Cara, você entra num. Você entra num que é muito louco, que é maravilhoso, de verdade, é incrível. Mas você Guilherme, opção, tô
0: repensando, viu? Essa aí do, do 20.
1: Ah, é? Não é mais o, o recomendado, não?
0: É o recomendado, mas eu estou repensando porque é o seguinte, lá no, no grupo do Telegram, a amizade aconteceu de uma maneira muito grande. né? As pessoas fazem parte da vida uma da outra agora. E aí, fazendo isso, eles criaram um grupo paralelo, que é o grupo do Lobinho. E nesse grupo do Lobinho, que é um jogo do Telegram, dentro do Telegram tem esse jogo, é, tem algumas partidas durante o dia... E aí me convidaram, não? Né? Não, né, Paul? Entra lá no grupo do Lobinho. Eu fui ver o que, que já tava acontecendo lá, Guilherme. E sabe o que é que mais acontece no grupo do Lobinho?
1: Cara, eu não tenho a menor ideia. Nem, não sei nem que, que Lobinho é esse.
0: Nepocídio. <risos> <risos> Cara, é impressionante. A avidez do Apoiador do Café Belgrado é em matar o meu personagem. Então, tô de é repente... Tipo um RPG de É, insolares. mas dura, é muito rápido, assim, é tipo, dura 40 segundos um, o tempo que eu tenho de jogo, né? Porque é o tempo que roda a primeira noite e aí eu morro imediatamente. O jogo ao todo deve durar uns 5 minutos e eu tenho que esperar sempre 5 minutos pra poder participar lá nos 40 segundos. É, então, palavras médias aí. Um abraço para todo mundo do Grupo Oficial e palavras médias aí para os integrantes
1: do Grupo do Lobinho. Ok, mas então, cafébelgrado.com.br você pode apoiar pelo PicPay, pelo cartão de crédito ou pelo boleto bancário, pelo cartão e pelo boleto, não Apoia-se, cafébelgrado.com.br. Preenche lá, é facinho. E se for apoiou... mais
0: ousado, Guilherme. É, alguns ouvintes estrangeiros, ou aliás, brasileiros, mas que moram fora, pedindo para apoiar também via transferência, alguma coisa. Se você não tiver um meio aí de usar o PicPay ou o Apoia-se, manda DM pra gente, que a gente dá um jeito aí, Paypal, a gente improvisa, né?
1: Ah, é. Tudo para conseguir aí continuar tocando esse projeto e levando mais apoiadores aí para nossa base para ter acesso ao conteúdo que a gente produz para dar de recompensa para quem ajuda a gente a tocar esse projeto. café o maior, a maior série do momento que a gente acabou de lançar, inclusive, é a do Luca Donte, The Last Dance. É The Next, next Dance. dance. <risos> The Next Dance, a história de Luca Dante, mas Está tem... fazendo
0: propaganda do rival, Guilherme, nesse momento. É,
1: é perdão. O, tem o Reinado, chegando, é, que já está na segunda, segunda temporada, vai voltar em breve. O El Gringo também vai voltar em breve. Tem muito conteúdo lá, além desses que eu já falei. Um episódio para cada classe da Bill Graham Madness. Então, cara, tem muito conteúdo pra lá. Se você ouviu até agora, acho que você já tá convencido que o seu destino é apoiar o Café Belgrado. Então vamos agilizar esse destino aí. Vamos nos encontrar com esse destino. Cafébelgrado.com.br R$ 9,00 pra ter acesso a todo o podcast que a gente já produziu. R$ 20,00 para vir fazer parte do nosso grupo no Telegram. Que, na verdade, é uma grande loireira. Forte destaque final, nós. Lucas? Não tem destaque final? Um destaque
0: final é mandar um grande abraço aí pra todo mundo do grupo do Telegram. E um abraço especial pra quem escuta todos os três podcasts da casa, né? E que provavelmente escutaria o quarto se a gente assim lançasse. Vocês são demais, gente. Obrigado mesmo. E um convite aí pra quem não escuta, pra quem não dá chance aí aos outros, vá lá. Elástico mental e pingado, porque é doideira em cima de doideira.
1: É isso. Estamos também no YouTube aí pra você indicar para suas tias. Procura aí Organizações Café Belgrado. Estão a gente é muito focado
0: em tia, né? Somos tio Guilherme, talvez.
1: É porque as tias vão dominar o mundo ainda, Lucas.
0: Forte abraço. Até a próxima. Cara, ficou meio...